2: son las ocho de la noche en punto tiempo del centro de la república mexicana bienvenidos a de norte a sur a través de la cadena nacional de Heraldo Radio le enviamos un saludo donde quiera que se encuentre donde quiera que nos sintonice en Heraldo Radio en República Mexicana de costa a costa de frontera a frontera gracias por acompañarnos en este martes diez de enero de 2023 lo mismo nuestro agradecimiento y nuestro saludo a quienes nos siguen en los Estados Unidos a través de Nao Media Radio en donde también llega la señal de Heraldo Radio y, por supuesto, de Norte a Sur. En esta noche tenemos algunos temas interesantes. Ya terminó la cumbre de los líderes de América del Norte, México, Canadá y Estados Unidos. Eh, terminó formalmente, aunque el primer ministro de Canadá sigue en México, él regresará a su país mañana. Hoy el eh, presidente Biden ya volvió, ya vuela en este momento de regreso a Washington, la capital norteamericana. Por cierto, eh, vamos a, a ver de dónde salió Joe Biden, salió del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya no Quisieron hacer otra vez el trayecto hasta Santa Lucía para abordar el Air Force One y eh, de inmediato aquí al aeropuerto de la Ciudad de México, mucho más cerca. Y, eh, por supuesto, ya de regreso a la capital norteamericana. Y estamos en plena cuesta de enero. Anoche le preguntaba a quien de norte a sur si a ustedes les alcanza el dinero para lo básico en, en la casa... Han notado cuánto han aumentado los precios de los productos que normalmente compramos, los que llevamos a, a la familia, los que hacen falta, los que son inevitables? Háganos saber su opinión al 55-45-40-89-16. 55-45-40-89-16 para que nos, eh, nos digan, pues, ¿cómo están sintiendo esta cuesta de enero? Por supuesto, por supuesto estaremos comentando los, eh, los mensajes. Y platicaré, le presentaré la conversación que tuve con Pedro Tello Villagrán, el analista económico y financiero. Es el hombre, analista económico y financiero, que mejor explica las cosas. De verdad, no conozco a, a otro que lo haga con tal nitidez, con tal claridad. Y nos eh, habla hoy de las buenas y las no tan buenas que esperaremos en este 2023 en materia económica. Cómo nos irá en nuestro presupuesto familiar, en nuestro bolsillo y cómo hacerle para rendir, para que rinda más nuestro dinero. Hablaremos con Pedro Tello Villagrán. También esta noche platicaré con. A ver, a ver, este asunto que para algunos he estado sobredimensionando, pero me parece que, que no. Este escándalo en el que se metió el jugador del Cruz Azul, eh, Julio César Domínguez, le dicen el Cata, eh, y que pues subió a sus redes sociales fotografías de la fiesta que le organizó a su hijo con temática pues del narcotráfico y haciendo apología de, de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, de, 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 de su cártel y demás. Y además ocurre horas después de este operativo en, en Jesús María, allá en Sinaloa, y que desató, para la captura de Ovidio, eh, el hijo de El Chapo Guzmán, y que desató la jornada violenta más grave en toda la historia de Sinaloa. Y entonces este jugador presume en sus redes sociales una fiesta para su hijo de 12 años con motivos del narcotráfico. Eso, más allá de lo que puede representar en un jugador profesional de fútbol, nos habla de un efecto que me parece a mí muy, muy, muy grave. La normalización de la vida en México con el crimen organizado, con el narcotráfico particularmente. Esta noche hablaré del tema con José Reveles, periodista, investigador, escritor, especialista en temas de narcotráfico y seguridad. Un hombre que ha estudiado, ha seguido, ha escrito, ha reporteado durante décadas el fenómeno del narcotráfico. Y a ver qué nos tiene que decir José Reveles sobre esta normalización, podemos llamarle, del de narcotráfico entre el pueblo mexicano. Y como les decía, bueno, terminó la cumbre de líderes de América del Norte, eh, Joe Biden de Estados Unidos, Justin Trudeau de Canadá, pues eh, y López Obrador de México. Se habló de migración, de combate al tráfico de fentanilo, y de medidas por la crisis climática. ¿Cuáles son los acuerdos? Realmente se llegó a algo importante. Estaré platicando esta noche aquí con la especialista en temas internacionales, Stephanie Gerardo.
0: Star man in the sky. Mi
3: querido Ángel Arayano, cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches a usted que nos sintoniza. Pues estamos David Bowie hoy. David Bowie, perfecto. Es la canción Starman, una que pues se publicó en 1972 y que lo lanzó pues a, a salir digamos del promedio, a ser ya un cantante en el que le estaban poniendo mucho la atención. Y esta canción, que pues ya ves que es uno de los seudónimos que utilizaba Starman, sigue Stardust, el camaleón del mm -hmm. rock. Ya ves que era un, un artista muy sui generis, muy. Eh, vanguardista, ¿no? Con lo mostraba con su vestuario, pero sobre todo con su música, alguna de ella pues muy adelantada a su tiempo. Hoy estamos recordando esta canción, también hay que recordar uno de sus grandes éxitos, el que coescribió con Freddie Mercury en Queen, Under Pressure, y su éxito del 83, Let's Dance. Es parte de la historia de David Bowie y lo recordamos hoy porque se está cumpliendo un año más de su fallecimiento, 10 de enero del año 2016. Apenas acababa de cumplir los eh, 69 años, él nació el 8 de enero de 1947, estaba apenas apagando las velitas y dos días después se apagó, pero su vida. Así que hoy recordamos a David Bowie, mi estimado Alejandro.
2: Me parece muy correcto David Bowie, todo un personaje
3: dentro de, no, no solo de la, de la música, del rock, sino de, de la cultura pop. Sí, pues es que era un artista que no solamente se contenía en la música, sino que iba más allá de sus sí, límites, ¿no?
2: sin duda, sin duda. Bueno, muy bien, lo escucharemos esta noche. Gracias, Ángel.
3: Hasta luego, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches.
1: Norte a sur con Alejandro Cacho.
2: Seguimos recibiendo sus comentarios. ¿Cómo sienten esta cuesta de enero que está comenzando? Apenas van 10 días. Y de, de hecho menos, porque pues eh, los primeros días, francamente, son, son todavía como de borrachera de las fiestas de, de, de diciembre y de el fin de año. Y apenas por el día cuatro, cinco, después de los reyes, se empieza a tomar conciencia de cómo están las cosas y cuando empiezan a llegar los cobros, que si del predial, que si la tenencia, que si el agua, que si todo lo que hay que pagar este, al principio del año y con la situación económica como está y la inflación que está eh, pues afectando a todo el planeta, pues eh, se complica más. Hay algunas buenas noticias y unas no tan buenas noticias para este 2023. Y de ello, platiqué con el especialista Pedro Tello Villagrán, quien de verdad, si no lo ha escuchado usted, ponga atención porque es, es un hombre que explica todo con suprema
1: claridad. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Nos surgía verte que vinieras
2: sí. a explicarnos qué está pasando y qué va a pasar
4: que con la ayudes. carestía,
2: la inflación, este, la canasta básica. ¿Cómo ves todo?
4: Y, y los sueldos, perdón, porque sí. los sueldos que no suben y cómo nos arreglamos nosotros con nuestros créditos.
2: Porque aunque Crédito. suban los mínimos, porque solo han subido los mínimos. Pues no te alcanza. No. Yo creo que hay... Buenas y no tan buenas
5: noticias okay. en lo que atañe al balance sobre la inflación en México.
4: ¿Se puede empezar por las no tan buenas?
5: Empecemos por las no tan buenas. En diciembre, contra lo que algunos estaban anticipando, la inflación general volvió a repuntar. Okay. Lo hizo moderadamente, pero finalmente volvió a repuntar. Y el arranque de este 2023, en enero, ha venido con una auténtica escalada de precios que aplica lo mismo para productos y servicios gubernamentales federales, que para productos y servicios del sector privado nacional e importados. Desde la tenencia, el predial, el agua, la electricidad, el gas, las gasolinas, los alimentos, eh, prendas de vestir, etcétera, etcétera, hemos eh, iniciado 2023 con una auténtica escalada de precios, que es incluso, diría yo, la más intensa de los últimos cinco años, aunque las cifras todavía no, oficiales todavía no las conocemos. El yo diría que el 20 de este mes de enero conoceremos el comportamiento de la inflación durante la primera mitad de este primer mes y seguramente estaremos frente a una de las escaladas de inflación más relevantes, por lo menos de la presente administración. En este mes de enero. Exactamente, en Híjole. este mes de enero. ¿no? Okay. Estamos frente a un proceso inflacionario silencioso, pero con un impacto directo sobre las finanzas personales y particularmente sobre las economías familiares. ¿no? Okay. Ahora esas
2: son las no tan buenas. Así es, son las no tan buenas.
4: Que la verdad es que son muy no tan buenas, porque es sí. un impacto enorme a la economía muy, muy de las casas, ¿no?
5: Sí. Sí. Ahora, las eh, buenas noticias están en, por el lado de que la inflación impulsada por el aumento en los costos de fabricación de productos en México, la inflación por costos, está cediendo. Ya no hay un incremento tan importante en los costos de fabricación de las empresas mexicanas... ...y eso significa que por lo menos una de las fuentes de la inflación en México empieza a desvanecerse. Otra fuente importante que me parece que vale la pena destacar... ...de por qué hay buenas noticias en este arranque de año... ...está por el lado de la estabilidad en el tipo de cambio. Okay. Si nuestra moneda no se devalúa o no se deprecia mejor aún frente al dólar... Todo lo que importamos, alimentos, materias primas, ma eh, maquinaria, equipo, etcétera, se mantiene estable. Okay. Y eso permite que los precios en México se mantengan también estables y los costos de fabricación también lo hagan. Y por último, diría yo que tras 24 meses, 24 meses en los que aumentó un mes y el otro también lo que conocemos como la inflación subyacente o la médula de la inflación en México y en cualquier país... Por fin, en diciembre, la inflación subyacente se desaceleró ligera, pero significativamente. Y ese es un buen signo porque o sea, apunta. Subió, pero no tanto. Exactamente. Okay. Significa entonces que. Eh, las presiones inflacionarias por costos de las empresas, las presiones inflacionarias por el tipo de cambio, okay. y las presiones inflacionarias de lo que conocemos como la médula o la columna vertebral de la inflación, comienzan paulatinamente a ceder. Esa es la buena noticia.
4: Okay.
5: And... Ah, solamente ah. para terminar. El matiz que no hay que perder de vista es que la desaceleración de la inflación, y quiero ser muy preciso, desaceleración de la inflación, porque algunos hablan de el descenso de la inflación, la inflación no desciende, solo se desacelera. Okay. La desaceleración de la inflación en el 2023 va a ser lenta y vamos a cerrar todavía este año con un nivel de inflación superior a la meta que el Banco de México tiene como objetivo a título constitucional. Uh -huh. Se puso un 3,5, ¿no? Del 2 al 4%. Ah, ah del de al 4. Bueno. Es el rango de inflación uh -huh. y cerraremos 2023 con una inflación de orden del 5%, tal vez un poco más del 5%.
4: Estas es buenas noticias en la casa... ¿Cómo podemos celebrarlas? O sea, al decir, hay una desaceleración que no vamos a ver reflejada hoy en nuestros bolsillos, pero se va a ver a la larga. ¿Qué es lo que tenemos que ver en nuestra casa y decir, ok, lo que nos dice Pedro es bueno porque a lo mejor en tanto tiempo en mi bolsillo se verá reflejado? Yo diría que por fortuna
5: la inflación tocó ya el nivel más alto en México okay. y paulatinamente va a empezar a descender de escalones o va a desacelerar su ritmo de avance. Y para las familias representa yo creo que una buena noticia porque el difícil, duro asedio al que ha estado sometida la economía familiar a lo largo de todo el año 2022 sí. va a empezar paulatinamente a ceder, no esperemos y quiero ser muy preciso a este respecto, que los precios vayan a ajustarse a la baja, no va a ocurrir eso, okay. van a aumentar a un ritmo menor lo que va a generar por lo menos la tranquilidad a los hogares de no tener que estar pensando ahora qué producto voy a llevar de menos al hogar porque ya no me alcanza lo que tengo para comprar la despensa, qué mes a mes tengo que llevar. O sea, a lo
4: mejor ya quitamos dos cositas, pero de esas dos cositas ya no vamos a pasar. Ya, Exactamente. Okay.
1: Oye,
2: Pedro, ¿y de qué depende que de estas noticias buenas se mantengan? Es decir, ¿de qué depende que esta desaceleración eh, pues sea una tendencia? ¿De qué depende?
5: Todo lo que decías que es positivo. Yo diría, Depende fundamentalmente de tres factores. El primero y el más importante es que México compra del exterior trigo, arroz, frijol, eh, cebada y aceite de soya para atender la demanda del consumo interno. Si los precios internacionales de estos alimentos se mantienen estables o con la trayectoria a la baja que han empezado a registrar en los últimos cuatro meses, eso será una magnífica noticia para el sector eh, comercio mexicano y por supuesto para los hogares de nuestro país y segundo si los precios del petróleo y sus derivados combustibles y petroquímicos también mantienen esta trayectoria a la baja o estable que vienen re registrando de los últimos cuatro meses significa que los precios de las gasolinas para transporte de productos, para transporte de personas y al mismo tiempo para mantener en operación actividades productivas en, en la, eh, el sector fabril Van a, no van a tener la presión de costos que han tenido que soportar en los últimos meses así que eh, si se presentan estas dos circunstancias internacionales vamos a avanzar, pero si en el ámbito interno también las autoridades y quiero eh, también aquí ser muy preciso emprenden una auténtica batalla contra el intermediarismo, podríamos tener ganancias relevantes en el combate a la inflación, ¿a qué me refiero? voy a poner un ejemplo, ¿Qué? el kilo de maíz se lo pagan a un productor eh, voy a poner cualquier dato, sí, sí. a 10 pesos. Y ese kilo de maíz llega al, a, a la mesa de los consumidores a 35 pesos. ¿Cómo podemos explicar que se, más que se triplique el precio del maíz que le pagan al productor respecto al que paga el consumidor por un solo elemento que se llama intermediarismo? Sí. Si combatimos el intermediarismo en México, estaríamos dando un paso significativo para mejorar la economía familiar y para ser más eficiente la cadena de distribución. Por eso
4: es tan importante este. comprar localmente, por eso te es, dicen sí. ve y cómprale al productor, ve y cómprale al artesano, ve y compra en el mercado de tu casa, ¿no? En estas zonas en donde va a ser mucho más fácil que encuentres mejores precios, pero además vas a ayudar a la economía de estas familias. Pero,
2: pero ojo, eso no se puede en todos lados. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, es difícil hacer eso, porque... Todos los productos prácticamente que llegan a las tiendas, in la incluso a los tianguis de la Ciudad de México, ya pasaron por un proceso de intermediarios de acuerdo. que inflan los, los, los precios. Cierto. ¿no?
4: A lo mejor en el mercado no, pero hay muchos productores locales que ya... Hay miles de cosas que salieron también en la pandemia que le hablas a un señor que te vende la fruta el jitomate, y la cosechan en sus casas o las cosechan en Xochimilco o lo que sea, ya lo compras directo, ¿no? Claro. Eso ayuda mucho.
5: Y, y yo diría que también hay, hay otro factor que ojalá que los empresarios lo tomen en cuenta... Porque estamos hablando de la inflación subterránea. ¿Qué es la inflación subterránea? Usted encontraba antes en el supermercado el litro de champú y pagaba un precio por él. Yo los desafío a que encuentren hoy su champú preferido en presentaciones de al litro. Hoy las encuentran en presentaciones de 900 mililitros. Lo mismo el aceite. Lo mismo buena parte de los productos enlatados que adquirimos. Entonces, nos dan una menor... Menor volumen de producto, por el, mismo precio. por el mismo o un precio ligeramente mayor. O los jabones, yo recuerdo el jabón de tocador, antes era presentación de 200 gramos. Costaba trabajo tenerlo en la mano al momento de estar sí, escuchando, Ahora es de 150 gramos y estamos pagando el mismo o un precio
2: más elevado.
4: Y a veces eso ni lo percibes, ¿no? O sea, es como, ah, son, agarras el aceite, sí, sí. te no quitaron te pica, 100.
2: El diario, realmente no te ni, ni siquiera volteas ya a ver, es, es como, el, lo tienes que comprar... Y ya estás como casado con una marca. Entonces... Pero por eso
4: no, no exigimos más ni vamos a otros lugares, ¿no? Como que es, ah, pues agarras tu aceite siempre y tiene sí.
2: ahora menos. el gobierno está... Porque esta labor de combatir el intermediarismo es del gobierno. Sin duda.
5: ¿Están haciendo algo? Desafortunadamente muy poco y muy sí. mal. Sí. Porque hablamos de un problema que existe en México desde hace décadas. Sí, 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 sí. Y lejos de ir desmantelando esas eh, estructuras de poder económico que encarecen productos básicos, lo, lo que han hecho es preservarlas uh -huh. y en este momento son finalmente un poder eh, político, económico y electoral
2: significativo. Ahora, hay otra cosa también, Pedro, sí. eh, el crimen organizado, la inseguridad, los robos a transportes claro. de mercancías... En las vías de los trenes, en las carreteras, en los mismos lugares donde se producen el, el limón, el aguacate, el derecho, el derecho de, piso. de piso. El derecho claro, piso, eso también sí. infla. Eso, terminamos pagándolo. Sí, sin duda alguna,
5: sin lugar a dudas. Por eso, yo creo que el gobierno de México tiene tareas que tienen que ver no solamente con el control de la inflación directamente, sino como en áreas de la inseguridad o en el asunto del intermediarismo, que puede hacer cosas valiosas y rápidas con resultados
2: eficaces para todos. Y, 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 y con resultados importantes. Es, es decir, riego. no se vería una disminución menor si se logra, por, por ejemplo controlar o disminuir o eliminar el intermediarismo, disminuirlo es difícil
5: eliminarlo, ¿no? No no lo puedes eliminar, pero sí lo puedes controlar acotar, sí. y eso me parece que sería significativo, esa que era la función de Conazupo, que lo recordarás tú uh -huh. y quienes nos escuchan en este momento se fue desvaneciendo porque Conazupo terminó siendo presa de las mafias del intermediarismo en México uh -huh. y hasta ahora, bueno, pues encontramos finalmente yo diría que el rey del aguacate el rey del jitomate, el rey del tomate el rey de la naranja, que son los que determinan a qué precio llega a México o a la capital o a los principales centros urbanos los alimentos básicos y a qué precio a partir de ahí se venden al consumidor final y esas presiones inflacionarias de las que podemos prescindir con una eficaz actividad gubernamental siguen presentes y gravitando pesadamente sobre la economía familiar todavía
2: Bueno pues este, Pedro siempre es un gusto tenerte escucharte Gracias. con atención este,
1: sí, me y pues te vamos a seguir este preguntando las cosas es un gusto. de Norte a Sur, con Alejandro Cacho pues ahí está ahí está la situación
2: y esto del intermediarismo no es un tema menor no es un fenómeno de este de, 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 de pocos años para acá no es un problema de este gobierno viene ocurriendo desde hace décadas ningún gobierno lo ha atendido hasta cuándo lo van a atender porque sí, a veces los, el precio de los productos se triplica o se quintuplica desde el momento en que lo producen en el campo hasta que llegan nuestras mesas. Si el gobierno controlara eso, que debe ser su obligación, otra cosa sería. Bueno, bueno, vamos a Jalisco rápidamente. Mayeli Mariscal, los estudiantes de, detenidos, eh, encarcelados, ahora están libres, aunque siguen vinculados a proceso. Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a la Victoria. pues así es, el día de hoy alrededor de las 4 de la tarde salieron ya de estos juzgados eh, de juicios orales del penal de Puente Grande, y si te parece vamos a escuchar parte del de, eh, audio de cómo fue que lo recibieron. Y bueno, ahora suelo comentar que la Universidad de Guadalajara ya anunció que apelará las medidas cautelares que se les impuso a estos jóvenes, a Javier, José e Iván, quienes se les vinculó por el delito de despojo de inmuebles y aguas con violencia. Eh, y bueno, esto también estarán pidiendo al Consejo de la Judicatura que se revise también el actuar del juez. Y por lo pronto el Consejo General Universitario determinó que se mantienen en estado de emergencia y levantaron ya la Federación de Estudiantes Universitarios, el campamento que se ubicó afuera de Casa Jalisco. Esa es la información, Alejandro. ¿Hay alguna
2: reacción por parte del gobierno del estado o el gobernador Alfaro Mayeli?
6: Por lo pronto no, aunque ya el día de ayer él decía que haría un exhorto para pedir al Poder Judicial y que el proceso lo pudieran llevar estos tres jóvenes en su casa, es decir, que quedaran libres, y bueno, el día de hoy se determina su libertad.
2: Pues la presión funcionó. Mariel y Mariscal, gracias.
6: Muy buenas noches para
2: todos. Vamos a una pausa. Sur transmitiendo para ustedes a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos a través de Heraldo Radio.
1: Alejandro Cacho en todas las redes, encuéntralo como Cacho Periodista, de norte a sur, con Alejandro Cacho, de norte a sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho,
5: Una institución confiable y regulada.
2: en De Norte a Sur y escuchamos, por supuesto, otro de los clásicos de David Bowie, Let's Dance, este sencillo de su álbum también llamado Let's Dance de
4: 1983.
1: De la información.
7: Buenas noches, este es el resumen de noticias de Norte a Sur. Hace unos momentos en Nuevo León, un hombre murió en una balacera que se registró en el estacionamiento de una tienda Costco de la carretera nacional en Monterrey, y por lo que clientes dentro del establecimiento fueron resguardados. En Guerrero se reportó la desaparición de tres comunicadores del medio sn escenario calentano en Tierra Caliente y se difundió un video de dos de ellos quienes presuntamente fueron privados de la libertad por miembros de una organización criminal. En tanto, en Acapulco fue asesinado a balazos el jefe operativo de la policía auxiliar del municipio, Samuel Buenfil, frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy se cumple un año del hallazgo del cuerpo de un bebé en un basurero del penal de San Miguel en Puebla sin que la Fiscalía del Estado haya dado aún una respuesta de cómo el cuerpo del menor identificado como Tadeo llegó a donde fue encontrado, recordó Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que Antonio Monroy, quien fue golpeado por empleados del restaurante La Polar en la alcaldía Cuauhtémoc, murió por asfixia, por estrangulamiento, por lo que las autoridades ya están en busca de Sergio Gama, el search, jefe de seguridad de ese lugar, quien habría aventado el cuerpo en la calle. El domingo 15 de enero será reabierto el tramo subterráneo de la línea 12 del metro, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien aseguró que todo está listo para que se retome el servicio en esta ruta entre las estaciones Atlalilco y Mixcoac. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de Noticias de Norte a Sur.
8: ¿Qué pasó, mi querido Sir Allende? ¿Cómo te va? Buen martes. Todo bien, señor cacho. Cachops, pues aquí anda mi hermano, ahora con este asunto de... Pues que... Yo no sé si viste la conferencia ahorita que se aventó, Yo esto no tiene nada que ver con lo que les vamos a platicar, pero nada más quería comentar el tema de la respuesta maratónica que se aventó este Andrés. Sí que le preguntaron, ni sé qué le preguntaron, pero la, el, el punto central es que se tardó... 27 minutos en contestar la pregunta. No, y tenía a Biden y a Trudeau al lado, así, viendo para adentro, güey, haces ese chale, güey. ¿no? ¡Tan madre, güey! O sea, yo nomás me pongo a pensar, ¿qué tipo de pregunta merita una respuesta de 27 minutos? Sí, 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 pero además, eh,
2: debes estar consciente de dónde estás y con quién estás. No, no te puedes tomar 27 minutos para contestar una pregunta
8: No, que sea la que sea, así te piden filosofar Sobre Freddy sí, Nietzsche o sí, lo que sea O sea, carnal, tienes al hombre más poderoso del mundo A tu derecha, que está así O sea, ni siquiera tiene el WhatsApp ¿no? Para echar un, unos mensajitos de trabajo, aunque sea O un Candy Crush, ¿no? O sea, en ese momento Porque la cosa está canija Pero bueno Rápido el comentario señor ver, este cacho qué porque traes aquí con mexicana la guadaña eso, de Cronos que se llama Diana Bautista manda aquí este persiguiendo porque hay que cumplir con ciertos eh, sí, sí, eh, sí. tiempos no sí, sí. a ver eh, el tema con la mexicana señor cacho es que está destinada a ser un fracaso y no lo digo por mala onda no porque esté en contra del gobierno en lo que sea mexicana ya fue parte del gobierno ya fue empresa pública sale uh -huh. y le fue del nabo acabó siendo privatizada, y ahí también le fue el nabo, ¿no? Entonces vamos de regreso. Yo no le auguro un futuro bastante próspero, porque según lo que dice Andrés, Mexicana de Aviación B, ¿no? o 2.0, se va a dedicar también, o cierta parte de su negocio, se va a dedicar a rutas que no son atendidas por las aerolíneas comerciales. Pero hay una razón por la que no son atendidas por aerolíneas comerciales, y es que no son rentables. Y si no son rentables va a perder dinero, si el, si el gobierno mexicano se empeña en querer darle servicio a estas rutas que no generan dinero va, va esto se va a acabar terminando en un lastre más para el presupuesto federal, y digo es inevitable, o sea si, si este es el, el curso que, que quieren seguir con el tema de mexicana, es inevitable, o sea está destinado a fracasar desde el inicio y digo entiendo el impulso ¿no? de darle servicio, estas partes, lo que quieran y más allá de eso, también tenemos el pequeño detalle no de que no hemos regresado a la categoría 1 en tema de aeronáutica civil. Y el gran crecimiento de los vuelos en este momento de la existencia, no de la vida, se da en el panorama internacional. O sea, los únicos que han podido crecer y acaparar esa nueva demanda de viajes internacionales han sido las aerolíneas extranjeras. Y no porque nos vengan aquí a, entre comillas, robar mm -hmm. el pasaje, sino porque... No, las galerías mexicanas no pueden extender esas operaciones porque en más de un año el gobierno no ha podido regresar a la categoría 1 en temas de seguridad aérea. Por lo tanto, eh, como está planteado el asunto hasta ahorita, Mexicana de Aviación 2.0 está destinado a ser un fracaso y a costarnos mucho dinero en el futuro. Sí, además el, el gobierno no, no, ha, no ha presentado
2: un, un estudio de factibilidad que demuestre que tener una aerolínea... Sí, ni un plan de negocio, rentable, ni nada. ¿no? Que sí, por lo sí. menos no te cueste. Claro.
8: Mismo, en fin, salga bueno, tablas, mano. Pues, sale, pues. Pero, gracias. gracias. Señor, fuerte abrazo. Adiós.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, continuamos en
2: De Norte a Sur. Le agradezco a la internacionalista Stephanie Enaro que nos acompañe hoy porque, bueno, terminó esta cumbre de líderes de América del Norte y no sé si realmente podríamos decir que fue un resultado positivo y celebrarlo en todo lo alto. Stephanie, gracias. Buenas noches.
9: Buenas noches, Alejandro.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de lo que ocurrió en, la, en, la, en esta reunión trilateral de líderes de América del Norte?
9: Creo que deja muy claro que tenemos un largo camino por recorrer para que podamos hablar de Norteamérica como una región. Te pongo un ejemplo bastante simple. Hemos hablado mucho de lo que se dijo en la reunión entre, entre AMLO y Biden, pero no hemos hablado casi de lo que se dijo entre AMLO y Trudeau ni de los intereses de Canadá. Entonces, más allá de todo lo que nos falta por recorrer, también hay que entender que estamos viviendo momentos geopolíticos muy interesantes a nivel mundial y los diferentes enfoques salieron a reducir, por ejemplo, con el presidente Biden hablando de la necesidad de ser autosuficientes en semiconductores y esto claramente responde a lo que se está viviendo con las cadenas de suministro a raíz de la pandemia, la guerra en Ucrania, pero también lo que podría ocurrir en caso de que China decidiera invadir Taiwán, y López Obrador hablando de esta idea de unión regional en una cumbre en la que no correspondía.
2: Eh, sí, este tema de los semiconductores es de la mayor importancia para Estados Unidos, para Canadá, pero también debería serlo para México, porque además es una enorme oportunidad para México. De lo que se trata es que de poco a poco... Estados Unidos y todas sus industrias dejen de depender de China para obtener esos semiconductores, por los riesgos que nos dice Stephanie, y que toda esa producción se traslade a México.
9: Y... Así es.
2: Sí, sí, te escuchamos.
9: No, no, justamente estamos dejando pasar una oportunidad de oro porque la pandemia y la guerra en Ucrania ha obligado al mundo a pensar en nuevas realidades geopolíticas. Y en ese realineamiento global, México podría convertirse en un nuevo China si sabe jugar bien sus cartas.
2: Sí, podría ser un, 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 no sé, un turbo para el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, muy importante para México.
9: Sí, 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 así es. Y sobre todo para los mexicanos, porque al final. Eh, esa producción de semiconductores se traduce en inversión, se traduce en empleos, claro. en un momento en donde nos las estamos viendo muy difícil, nos las estamos viendo negras. Eh, cerramos el 2022 con la inflación más alta que hemos tenido los últimos 40 años, el mundo está en recesión y claramente eh, con el contexto continental, por así decirlo, donde hay mucha migración de sur al norte por la pérdida de libertades, por la pérdida de oportunidades, por la violencia, y que ya México se está convirtiendo en un país que conoce las tres caras de la migración, porque hay que decirlo, antes éramos un país de tránsito, un país emisor, pero nos estamos convirtiendo en un país receptor. Y con esos... 30 mil migrantes que vamos a recibir que van a ser migrantes cubanos, haitianos, venezolanos, nicaragüenses que Estados Unidos haya rechazado, pues vamos a necesitar mucho eh, de esa inversión porque no vamos a tener la capacidad de absorberlo. Si aceptemos 30 mil al mes serían 360 mil al año y nada más por darte un dato en el 2022 se crearon cerca de 750 mil empleos estamos hablando que sería la mitad
2: sí, 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 sí. Ese, ese, ese tema de la migración es otro pendiente otro de los eh, temas fundamentales para la relación bilateral principalmente con Estados Unidos pero también el tema de las energías limpias y las inversiones en eh, de empresas de Estados Unidos y Canadá que hoy están pues detenidas y en riesgo y ese era el principal punto de la agenda de Justin Trudeau por ejemplo
9: Así es, eh, sí, Trudeau, por ejemplo, habló de la energía, habló de la necesidad de que se permita eh, las inversiones privadas en la minería, sobre todo por eh, lo, los aspectos relacionados al litio, dice que podríamos beneficiarnos todos como región y no hay que olvidar que el litio es un metal de tierras raras que se utiliza para la alta tecnología, nuestras pilas, el del celular tiene litio, misiles militares tienen litio, inclusive lo que vemos que brilla no, cuando eh, intentamos prender algo con un encendedor es litio. Entonces esos son los intereses de Trudeau y México tiene todo para sobresalir en energías renovables. Si pusiéramos paneles solares en el desierto de Sonora, por ejemplo, podríamos llegar a convertirnos en la séptima potencia a nivel mundial en energía solar.
2: Pero el gobierno mexicano tiene hoy la óptica y la atención puesta en otras cosas, en la integración continental, que suena a un sueño francamente, no sé si imposible, pero de larguísimo plazo. Este, yo, una agenda ahí este, latinoamericana que dice uno, y, 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 y en representación de quién habla el presidente de México, ¿no? ¿De México o del resto de los países latinoamericanos?
9: Claro, y en términos geopolíticos, esa integración es inviable por las características geográficas del continente. Te pongo un ejemplo. Guatemala es nuestro vecino del sur. Sin embargo, es nuestro cuarto socio comercial de la región. Y no porque no nos interese Guatemala o nos caigan mal los chapines, sino porque el terreno fronterizo es montañoso y eso hace muy difícil poder trasladar los bienes, por eso mejor eh, los mandamos a Argentina o a Chile por mar, nos sale más fácil, entonces es algo muy romántico que funciona bien en lo idealista, pero cuando lo aterrizas y lo llevas a términos geopolíticos, es bastante difícil sino imposible de lograr.
2: Entonces, en una frase, ¿cómo calificarías este encuentro trilateral, Stephanie?
9: Fue un encuentro interesante con fines electorales. No hay que olvidar que cada 12 años las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos ocurren uh -huh. al mismo tiempo. Y podemos observar que desde la visita a la frontera el domingo, el mismo día que Joe Biden llegó hasta el aterrizaje de este mismo presidente en el AIFA o la detención de Ovidio Guzmán, pues son mensajes que son utilizados para consumo doméstico, porque es innegable notar que el 2024 ya está a la vuelta de la esquina y hay proyectos políticos que están luchando por sobrevivir con una economía que no ha dado los resultados esperados.
2: Stephanie, te agradezco mucho que nos hayas
1: acompañado nuevamente.
9: A ti Alejandro, que tengan una excelente noche
1: Igualmente, buenas noches 846 De Norte a Sur, con Alejandro Cacho
2: agradezco al periodista, investigador, reportero, escritor, analista, José Reveles, uno de los hombres que más ha investigado el tema del narcotráfico, de la seguridad en el país, este, porque Pepe, hoy, hoy, hoy estamos frente al escándalo este del jugador del Cruz Azul, que le hizo una fiesta a su hijo de 12 años, con motivo del narcotráfico, este que se ha convertido en un escándalo. Hay voces aún así que dicen que no es para tanto, que no debería prestársele tanta atención, pero ¿no es eso ya un, un, una señal eh, eh, preocupante de que la sociedad mexicana está pues, asumiendo como natural la relación con los narcotraficantes? Pepe, buenas noches. El, el,
10: tema, el tema viene a ser aspiracional para algunos jóvenes, ¿no?, eh, quieren ser como estos personajes que son casi míticos, ¿no?, del narcotráfico, porque se enriquecen, mmm, tienen eh, mujeres bellas al lado, automóviles de lujo, eh, yo me recuerdo haber visto un, un niño bañado en dólares, digo, cubierto de dólares en una cama, en fin, ese tipo de cosas que circulan por las redes, pero, pues, eh, cada... Eh, los César Domínguez ya no es un chamaco, tiene 35 años. <ríe> el, sí. el problema es que el, el, le hace la fiesta a su hijo de 12, ¿no? Y mm, mezcla eh, esta cosa de la cultura del narco que, que tiene que ver con las gorras, las playeras, que dicen las iniciales del Chapo, eh, Joaquín Guzmán de Vera, J. JGL dice Chapiza, ¿no? Uh -huh. Pero además mezcla con un del Cruz Azul donde él juega, lo que él de, lo que me imagino que debe ser muy ofensivo, muy estresante
2: para el propio club. Sin duda, yo también coincido con eso, Pepe. Este, pe, pe, pero el resto de la sociedad, ¿cómo cómo ves? Lo asumimos así como que pues ya parte de nuestra realidad.
10: Pues el, el asunto es que eh, en algunos eh, sitios eh, se ve como algo casi casi cotidiano y natural, como, como pudimos ver a un artista no hace muchas eh, semanas con un letrero del Chapo, unos videos del Chapo y cantando ¿no? en un escenario, pero eso fue allá en, en Sinaloa exactamente. Sí. Pero acá en estas lejanías como que no está muy muy con la eh, con el ambiente local. ¿no? Yo creo que le, le ha ido bien eh, a, a Domínguez, a Julio César, porque lo, se ve que lo llamaron a cuentas, pero le pidieron, mm, se acordó, dice el Club Cruz Azul y dice la Liga MX, que diera un, una explicación a la opinión pública sí. y que eh, desde el primer momento, Cruz Azul tomó medidas preventivas y correctivas. No sé qué quiere decir eso, ¿no? Sí. sí. Pero, pero es, es curioso, ¿no? Como hay, hay una especie de... Um, se tomó distancia y, y no se llegó al extremo como ocurrió justamente en el Cuyacanazo. En octubre de 2019, uh -huh. un portero argentino, Gaspar Servio, en el que era de los dorados de Sinaloa, se burló un poco de todo uh, aquella burla del operativo porque quedó libre Ovidio uh -huh. y lo cesaron, lucharon lo del equipo. Fue muy diferente la reacción. Aquí se dice que se le va a dar apoyo, capacitación y sensibilización al jugador. Es decir, lo van a reeducar. <risa> es que a los
2: treinta y
10: tantos que, años, ¿no? Yo lo que leo, lo que leo es eso, ¿no? Una una especie de, que combate hacen las policías comunitarias en Guerrero, ¿no? lo, lo vamos a, a, a reeducar, ¿no? Sí. Pero bueno, este, sí es un, es un asunto que preocupa en la medida en que pueda pasar, eh, si no inadvertido, porque salió en redes, pero que pueda pasar sin ninguna consecuencia.
2: Sí, porque ya ocurrió en el fútbol, ha habido varios ejemplos, como nos mencionas, pero ocurre cotidianamente en las series de, de televisión, en películas, en el cine. Este, sí, eh, estamos en fin. sí, estamos invadidos.
10: Sí, sí. eh, están los marco ocurridos, que en algunos estados incluso los han prohibido, pero pues esas prohibiciones no, 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 no llegan a ningún lado, porque se sigue escuchando la, la, a los grupos, a muchos... Eh, que son compositores y intérpretes de sus propios narcocorridos, ¿no? Eh, en cuanto ocurre algo,
2: uh
10: -huh. sale un, un, un corrido por ahí, ¿no?
2: Sí.
10: Este, yo creo que por aquí va a salir de Ovidio un poco yo ya tiempo, escuché
2: algo de Ovidio de, segunda de... vez. Sí, <ríe> ¿Mm? sí, sí. Ahora, Pepe, Pepe Reveles, ¿qué crees que debería estar haciendo el gobierno en este respecto? Este o el que sea.
10: Pues se, se supone que, que la, la, la cuestión de, del combate al narco implica educación, implica oportunidades de escuela, oportunidades de empleo, implica una cultura de, del esfuerzo, de, de la preparación y de la incorporación a, a, las, a, a, a las filas del trabajo, ¿no? Eh, implica, eh, no estar eh, en, en el ejército de los Ninis, que es una frase peyorativa que a mí no me gusta, que usó un rector de la UNAM, eh, que ni estudian ni trabajan, y bueno, al gobierno le tocaría eh, desde la escuela, desde la familia, educar para que eh, si los padres cuiden que sus hijos no estén expuestos a este bombardeo de propaganda. Repito. Que, que, los, que los vuelve mitos
2: aspiracionales
10: este, a los narcos.
2: Sí. Eso es, es terrible. Terrible. Pepe Reveles, te agradezco mucho, como siempre, tu amabilidad para tomarnos la llamada.
10: Con mucho gusto, Alejandro.
2: Gracias, Pepe. Buena noche. Hasta luego. Buenas noches, José Reveles. José Reveles, de verdad hay que leerlo y hay que seguirlo porque es un hombre muy estudioso de estos temas. Le comento rápidamente, antes de irnos rapidísimamente, otro. incidente ahora en la, en la línea 5 estación La Raza del metro de la Ciudad de México un incendio en un vagón aparentemente porque dicen cayó un objeto metálico en las vías y eso habrá provocado pues, un chispazo y llamas ahí eh, este tren tuvo que ser desalojado otra vez el metro de la Ciudad de México nos vamos, con eso nos vamos gracias por habernos acompañado esta noche alcanza entrar la música mi querido Ángel échale ahí.
4: No,
2: es nada más que David Bowie y Queen con este tema Under Pressure. Así nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Que tenga una
1: gran noche.
0: And never about it never rains, but it you
1: Esto fue De Norte a Sur, Las Coordenadas de la Información, con Alejandro Cacho.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...